0: Hjärtligt välkommen till uh, Footballytics, uh, en uh, flunkad ny podcast som ska handla om det allra finaste i världen och det är ju fotboll. Eh uh, och Hans Erik Eriksson så sitter härsamm med mig. Eh uh, vad är det vi ska driva?
1: Ja, det är gott frågsmål. Jag tror ikke vi vet det helt själ än då. Men uh, grundat att jag sitter här er att jag har lust att lära jag lät sto lära ända mer om øh, om spillet. Jag har lust att lära av de gestarna vi, vi kommer till att ha här och sitta igen etter øh, vi har fått prata gott ut samman som en lite øh, mer reflekterad man, en enda klokare fotbollsfyr. Det det är först och øh, min tanke då.
0: For fotball er jo så mangt, man har taktik, man har tilfeldigheter, man har enkeltspillere, man har ferdigheter. Altså det er så mye å ta tak i, og det jeg egentlig ønsker å få litt ut av dette, det er at vi skal være litt, med, litt sånn faktabasert, litt sånn tallbaserte tider. Hva er egentlig, hvorfor spiller Spanien, som de gjør? Hvorfor spiller Norge som, som vi gjør, I den grad man kan kalle Norge vi, men det gjør vi jo, ikke sant? Ja, det gjør vi. Ja, hvorfor spiller Spania? Uh, Juventus som de gjør mot Atletico Madrid, hvorfor spiller Manchester United som de gjør under Ole Gunnar Solskjær liksom Litt det der uh, som går litt bak uh, uh, det som blir gjerne fokuset i tv-sendinger og andre steder hvor du har begrenset med tid. Og her kan vi snakke
1: ganske grunnig om fotball. Ja, det er deilig. Og jeg, jeg er også veldig opptatt av det du sier der, at vi klarer å, eller prøver i hvert fall, å, å bevege oss vekk fra å synse for mye, men å gå dypere inn i nyansene og prøve å forstå helt enkelt litt mer hvorfor ting er som det er.
0: Og i dag så skal vi jo starte med, jeg føler vi starter med et brak, altså vi skal i gang med en EM-kvalifisering for Norge nå. Eh, denne, dette Nations League, det har jo vært, og Norge hadde et veldig godt år i 2018. Eh, nå skal eh, EM-kvalifisering del 2 i gang, eh, og det starter jo med et brak for Norges del, eh, bortekamp mot Spania på Mestajak.
1: Ja, det må kunne kalles å, være å starte i skyflyvingsbakken også. Det er, det er rett ut i Vestil og, og håper at man lander med et uh, brukbart nedslag. <laughs> og når vi skal til Spania så
0: er det jo veldig, veldig godt å se at på andre siden av bordet her så har vi med oss en gjest som, som jobber med dette det daglig, og som jeg vet ser uh, all spansk fotball. Petter Velland, velkommen hit. Tusen takk. Er du klar for, for at Norge skal innta Mestaja med brask og bram og gi, gi fra seg liksom den norske vikingkulturen, eller blir det, blir det rundhjuling?
2: Nej det blir jo spennende å se. Vanligvis en mandag i forkant av landskamper pleier å være en blå mandag for min del, men den er ikke så blå nå. Altså. nu er, er det gøy. Altså. Nå er det landet som jeg bor i og som jeg kommer fra som skal møte det landet som jeg jobber med. Og det skjer ikke ofte. Så det, dette gleder jeg meg til. Jeg var lurer på hvordan,
0: hvordan oppstod altså man, man får fascinasjon for fotballkulturer. Din for spansk fotball er jo velkjent, men hvordan oppstod det egentlig?
2: Nei, det oppstod egentlig ved en tilfeldighet, ved at jeg begynte å, um, å holde med vi areal i City, og det var også basert på en tilfeldighet, bland annet litt steinsakspapir og at de hadde stygge drak der. Vi trenger ikke ta ned den lange historien, men uh, det var den måten jeg ble introdusert for det, og det var, jeg ble forelsket umiddelbart i måten man behandlet kulo på, måten man spilt og tänkte fotball på, og så hadde balla på sig.
0: Så vi med den gule øyebåten, altså det er, ja. er en veldig kul klubb det også.
2: Ja, i hvert fall noen av de har vunnet fire strake For en gang skyld Og har kommet seg over streken i La Liga
0: Vi skal, skal dyptykke litt i, i spansk fotballkultur vi skal, vi skal se akkurat på denne kampen Det er Norge mot Spania Ikke veldig mange ganger De har møttes opp igjennom årene Det er seks møter tidligere Norge har da vunnet kun en av disse Det husker vi, og det var jo EM 2000 Det var Steffen Iversen på dette Fantastiske utspillet Fra vel Grodås antagelig som sto mål Jeg
1: tror var Thomas uh, det var, Myhre ja. Det var
0: Thomas Myhre som sto uh, opp der Stange kula inn uh, på, på direkten Drill og fotball På sitt ypperste uh, Kanske motsatsen til det spanske Laget vi, vi ser Per
1: dags dato, men vad er egentlig spansk fotball, Hans-Erik? Hvertfall motsatsen som du inne på der, kontra det vi, eller det vi, som vi ser Spania i dag. Men hvis vi går lenger tilbake i tid, så, så var Spania også kjent for den fysiske kraften i spillet sitt, som, som kanske vi er mer kjent for i dag. Eh hvis du går litt tilbake i tid da, og då då prøver vi å blande litt av historien med fotballhistorien så og vi, vi blander in Franco her og som ikke er en helt ubetydelig mann i, i spansk historie så så var han veldig opptatt av at det spanske fotballlandslaget skulle være ansiktet utad til Spania. Det, det skulle være rå kraft, det skulle være mye fysiske uh, bataljer der ute, for han hadde lyst til å vise verden at Spania var ett uh, hardt kjempende land som, uh, som ikke ga seg uten Sverreslag i en verduell. Uh, det, det var en kraftkrevende, kraftkrevende fotball, og det så uh, ja, det, det, ble, det ble slag ut på banen. Og det likte Franco.
0: Ja, og, det, og det er jo kanskje litt motsatsen til det måte romantiserte deres tankene vi har om spansk fotball nå, som er teknisk, som er sexy med i den grad man kan uh, kalle, noe, kalle fotball det?
2: Ja, altså det, er jo, det er jo to uh, kalde sånne slagord eller kalle navn som har blitt brukt om den spanske fotballen altså fra La Furia Roja i begynnelsen, altså som stammer fra når de tok OL Søl i 1920, fordi de var så tøffe, aggressive, direkte, uh, til Tikitaka som er det som er kjent nå i den moderne fotballen, og det forteller jo litt om, om motpolen. Polen, uh, at de har, de har vært i begge endreskallene eh, og hatt for så vidt suksess i, i begge, og eh, fra 1920 og frem til eh, ja, mitten av 2000-tallet når man begynte å, å vokse frem denne tikkertakka kulturen, så har man vært med på, på mange, først og fremst skuffelser. Eh, og skuffelse, det eh, framproviserer jo et behov for endring, eller i hvert fall en, en trang for endring, og, og de har prøvd enormt mye. Så Spanias fotballkultur, den har egentlig vært i konstant bevegelse, og så er det jo bara helt naturlig og logisk at man i 2019 har et form for tikkertaket Stempel på spansk fotball, i hvert fall sånn som man ser på det utenifra og inn, men faktum er jo at det er så veldig mye mer og hvis man tror, eksempelvis for å overføre det fra landslag til klubbfotball hvis man fortsatt lever i den tro at i Spanien så er det kun tekniske spillere kun tikketak av kortpassning da tar man grunnlig feil, og det er kanske noe av det vi ska belyse her
0: Ja, absolutt det er jo en fotballkultur som er sammensatt og som har hatt Eh, som kanske alle andre også, men vært preget av personligheter. Du nevnte Franco nå, men opp så har det jo vært mange trenere som har på, eh, som påført sin spillestil.
1: Ja, det er, det er riktig, og det, altså, Petra er innom det med Laforia og, og Tikitaka, og mellom der, i rommet mellom her, så har det skjedd utrolig mye selvfølgelig, og, og veldig mye er vokset fram også med, med samfunnet Spania lever, lever i. Så, og det er klart, veldig betydelig i den sammenhengen her, så er det også konfliktene, at Spania som land ikke har vært så innmari stort, men regionene har preget da. Jeg tror det var i 1979, hvor, hvor 17 regioner blir selvstyrt da, i, i Spania. Og da har du de store regionene i Katalonia, i Baskelanden, Blant annet som, som gjør det vanskelig for den som er landstagsjef å, å samle en tropp basert på spillere fra disse regionene. Og skal si, å lage et, lage et uttrykk til Spania som, som framstår samlende. Og det klarer jo egentlig veldig få. Eh, fram til Aragonés kommer i 2004 og, og ønsker å, å forandre eh, Laforia til å bli eh, ja, La Rocha som han kalte det Uh, og tikk i takene uh, vokse frem da, gjennom uh, å spille mer i kortpassningsspill være samlet og gi et uttrykk til det spanske folket at uh, her spiller ikke noen rolle om du kommer fra Real Madrid, Barcelona eller hvilken klubb du kommer fra uh, når du har på den røde drakta så er du uh, en, uh, en fyr som er med og samler, uh, samler lander ut
0: og Petter, det er sånn at når du ser en katalaner spille passen til en basker videre til en Real Madrid-spiller, eh, har det noen betydning for, for hvordan folk eh, har sett på den, de konfliktene som har vært eh, internt?
2: Altså, Louis Saragones hadde i hvert fall en veldig solid tanke om det, eh, og eh, han har jo eh, blant annet vært med på en eh, dokumentar som har laget på, eh, på Prime og Amazon, Um, der man fulgte det spanske landslaget når de vant EM i 2008, blant annet. Uh, og noe av det som ikke kom med der er faktisk noe av det som jeg har blitt med mest merke i form av symbolik og metafor. For han sa det at hvis, hvis, det, hvis den spanske befolkningen kan sitte og se at en basker sender en passning til en katalaner som sender den til en madrilener, og han får den tilbake igjen, så det veldig mye om hva man til sammen kan få til hvis dette kortpassningspillet da bringer suksess. Og det endte det jo med. Um, og ser er det jo sånn at um, opp gjennom uh, alle år så har Spania vært ett land som har uh, bestått av veldig mye forskjellige, uh, mange konflikter, mange uenigheter, fordi man er extremt stolt av sin egen region, altså katalanerne er nesten som et eget folkeslag å regne, baskerane som et eget folkeslag å regne andalusierne som et eget folkeslag å regne, du har 17 regioner i tillegg så har man altså man har åtte øyer man har to spanske byer som ligger i Afrika Theota og Melilla, så det er opp gjennom alle år så har det alltid vært mye diskussion om hva er egentlig Spanien. Blant annet representert ved at man ikke har en tekst i nasjonalsangen, fordi skal den være på madridensk, ska den være på castellansk, skal den være på katalansk, skal den være på baskisk. Så, så det blir liksom som om, man, som om man i Norge skulle ha kranglommet om teksten på nasjonalsangen skulle være nynorsk bokmål, bergensk, trøndersk. Eh, og og eh, det å da klare å samle folket gjennom fotballen, det er vel kanskje den største suksessen, altså ved siden av EM-trofei 2008, av EM-trofei 2010 og EM 2012, den samlande kraften som fotballene har Det er kanskje den aller største seieren.
0: Og det har ikke skjedd uten noen sverdslag som du var inne på tidligere, fordi opp gjennom så har... Øh... Har det spanske laget vært splittet, i, både holdt på å si, i suksess og fiasko, men ofte i fiasko, eh, med trenere som har hatt lyst til å påvirke klubben, nei, landslaget med sin spillestill til enhver tid. Eh, Ta oss litt den historien, Hans-Erik, hvor ska eh, skal se hvordan den ene ytterpunktet som du inne på har framprovosert det andre.
1: Ja, det er, det er en lang og ekstremt rik historie. Da. Og igjen så sammenfaller det her mye med, med hvordan samfunnet ellers har vokst fram og stagnert da, om hverandre. <tøk> Jeg tenker da har jo, det, trenerne i Spania genom alle år egentlig blitt bytta ut veldig ofte helt til denne Østeuropæren Kubala tog over i, på 70-tallet og var trener i, i 11 år eh, Kubala ble forresten kåret til eh, tidenes spiller i Barcelona i 1999 det kan hende eh, forandrer seg nå hvis vi skriver litt eh, tidlig senere Ehm um men, men han han og mange flere gjennom 80-tallet, 90-tallet jeg vet ikke hvor be, bevisste, ubevisste var for å kunne skape ett lag av Spania. Clemente kommer i 92. En fyr fra Bilbao som, som var La Furia inspirert ville ha den engelske britiske spillestilen gjennom Bilbao-systemet in i, i det spanske. Lykke sånn rejt right med det, for han hadde veldig klar og stil på hvordan han ville ha det, men resultaten var jo ikke all verden. Og Spania ble jo sett på som et lag som hvor summen av laget var mindre enn enkeltdelene. At spillerne var ganske bra, spilte i gode klubber, laget Spania var ikke der oppe som blant de aller aller beste. Og det førte jo til skuffelser og, og fiaskor for det er sjelden, sjelden gråtoner i spanske pressen og spanske folk det er svart eller hvit og, og det meste her var svart eh, igjen så kommer Aragones og er veldig bevisst på å endre ansiktet til Spania eh, fra å være det råe brutale det hare til å bli eh, det som senere er kjent som tikk i taket da og, og eh, det er kanske store, store forskjellen at han finner eh, et så stert eh, hvorfor Hvorfor skal Spania samles, og hvorfor skal Spania spille som Spania spiller? Og det var tydelig at det satte spor i, i det spanske folket.
0: Fra La Foria til La Roja, Petter. Hva innebærer dette, både det ikke sånn, det rent spillestilsmessig, Så hvis du kan gå litt på på stats fotball eh Spania spilte da under for eksempel Camacho når Norge slo deg og 2000 til hvordan det var senere når når Aragonés og hans etterfølgere har, har fått gjennom sin idé
2: for å ta Camacho konkret, så er jo han kjent for, for to ting. Det er Camacho-ringene <laughs> fra VM-2002, var det vel? Det var fryktelig varmt der. Ja, det var det. Til hans forståelse var det veldig varmt. Ja, han var alltid for lys blå skjortel. Ja, ja. lys ja. blå
1: var... Det er fin farge, altså, men... Ja.
2: Og den andre tingen var jo at altså, han, han spilte jo for Real Madrid i store deler av sin karriere. Han var venstre-bækk, og han var en... Um, Altså, han var ju en Marcelo variant på på 70-80-talet för att si säga sånn. så. Han var mer han som sto igen och sorgade för at den bollen den skulle långt undan sitt eget mål og det det ble på mange mått av gänspelare genom Hailands tränarkarriär. Eh altså, hvis man ska sätta upp en, en form for sån skala på eh, på Cor Antonio kramatolog eh, så är han så närmare Diego Simeone Pep Guardiola då för att sätta det lite i kontext nu. Eh och det gjorde jo også at eh, akkurat i den perioden rundt, eh, rundt 2000, eh, då bynte jo La Liga-lagene å gjøre det bra i Europa, eh, og med det så vokste forventningen til hvordan landslaget skulle gjøre det. Altså Valencia var i et par Champions League-finaler, Deportivo var i semifinalen i Champions League, Real Madrid og Barcelona var jo alltid der oppe. Val på den, Valeron. Ja, den Valeron-epoken, når, når Superdeport var, var i, i støtte. Eh, mm. Og da var det jo en veldig konkurransepå, innad Ila-liga. Altså da, i motsetning til nå, der man vet kan som bli topp tre mer eller mindre før sesongen starter, så var det nesten bingo. Altså det var lotteri, en topp seks-variant, altså Barcelona, Valencia, Deportivo, Real Madrid, eh, Atletic var der oppe, Real Sofielad på begynnelsen av 2000-tallet. Det var en styrke, men det var også en svakhet. Fordi man hadde ikke den klare stammen i laget, det var veldig mye utskiftninger. Så basert på den spillestil som Kamacho fick in som var vanskelig å skapa begeistring med. Uh, på på en helt annen måte enn uh, Del Bosque og Aragonés og Guardiola og andre store moderne trenere har klart. Så, så klarte ikke Camacho å skape den entusiasmen som gjorde at folk kom på kamp uh, som gjorde at støtten ble så der uh, og samtidig da en mangel av en sentrallinja gjorde at både EM i 2002 og VM i, to, eller EM i 2000 og VM 2002 ble store skuffelser som igjen da fordra neste endring, Inyaki Saenz som var treneren av VM 2004, eller EM i 2004, som heller ikke var bra, bort med han og innkommer Dag-Ones.
1: Men det er noe som skjer her også i taktikkens verden, da. Altså, Mourinho, når Mourinho kommer, slår igjennom med Porto, så synes jeg i alle fall personlig at taktikken får en mye større plass i fotballen. Og så er det her litt unguansert sagt. Men det taktiske har jo gjort store, store fremskritt på fotballbanen de siste ja, 15, 16, 17 årene. Og Mourinho var på en måte en pioner i den greia der. Saies, som du snakker om, kommer fra alderspresentfotball i i Spania. Og gjennom den perioden her også, så satte jo det spanske forbundet seg ned og mesla ut en litt uh, strategiplan og en uh, hvordan strukturen på de spanske yngre landslagene skulle spille. Uh, men fikk ikke egentlig rodfeste. Og det er jo der Aragonese kommer inn og, og, ja, og samler nasjonen med, men det er klart det vokser frem spillere her også, som uh, i den perioden her som er uh, ganske ok å både se på og sikkert også spille sammen med. Fordi
0: de siste årene så har vi jo sett at uh, uh, frem til nå kanske. at vi har hatt de store klubbene siden du sa akkurat om begynnelsen av 2000-tallet hvor det var landslagsspillere var spredt fra 6-7 forskjellige klubber uh, så har i etterkant av det, når etter Aragonne tok over og litt fram, så kommer denne stammen av spillere som var så dominerende fra Barcelona, fra Real Madrid, du kunne se lag, spanske laget, som hadde spillere omtrent fra to klubber. Og det gjorde, gjør vel at det spanske laget fikk satt seg bedre også?
2: Det gjorde det, altså det er mange årsaker til at Spania vant EM 2008, 2010 og 2012. Vi kunne ha satt og i timesvis om hver enkelt grunn. Jeg mener at en av hovedårsakerne, spesielt når man ser det nå i retrospekt, hvis man sammenligner hvordan stå av hva i de to neste mesterskapene, altså 2014 og 2016, og 2018 for så vidt, kontra 2008, 2010 2012. Det er nettopp den grunnstammen. For som landslagsjef så, så har ikke du den daglige påvirkningen og innvirkningen på mentaliteten til fotballspillerne, hvordan de tenker fotball. Der er det på mange måter prisgitt en jobb en klubbtrenere gjør. Og jo, jeg, jeg har jo en en sodeklar teori, altså hvis jeg kunne valt eh, hvis jeg skulle vært landslagsjef i en tenksituasjon, så ville jeg hatt optimalt sett spillere fra så få klubber som mulig, fordi de de blir påvirket i mindre grad. Altså hvis, hvis man har en, en landslagsstopp der det er 14 forskjellige klubber, så har man kanskje innad i de 14 klubbene ti forskjellige tallfesterkombinasjoner du har kanskje tre forskjellige lag som spiller 4-4-2 men de spiller 4-4-2 på forskjellig måte man har forskjellige oppgaver fra klubblag til landslag så den processen med å, å skapa mest mulig og utvikle mest mulig i løpet av den korte tiden man har spillerne til disposition den blir jo lettere hvis du har færre inntrykk å jobba med så når, spesielt El Bosque hadde jo således en mer takknemlig oppgave enn Adagones i 2008, for da var det Barcelona som var stammen i Sped Real Madrid, og så var det noen slenger her og der som hang på. Og da var det veldig mye enklere å enes om den spillestilen, spesielt når man hadde den Barcelona-grunnstilen, det er selvfølgelig store forskjeller også, men det er mange likheter mellom storhetsperioden til Spania og storhetsperioden til Barcelona.
0: Og, da, og det bringer oss litt videre, for vi kan snakke veldig lenge om 2008, 2010 og 2012, hvor Iniesta og Savi og denne gjengen, altså vi har beundret dem, det er kanskje tidenes beste landslag. Men nå kommer vi til 2019. Det er vel tatt ut tre Barcelona-spillere og tre Real Madrid-spillere i troppen. Hvordan... Hvordan liksom påvirker det eh, hvordan Spania spiller? De har fremdeles en trener som har vært trener for Barcelona og som forfekter den spillestilen.
1: Ja, det er, det er et veldig godt spørsmål. Det, det er et åpenbart generasjonsskift i i Spania nå. Og de har hatt skuffelser på de siste mesterskapene, og det røret de holdt på med i VM i fjor med Lopetegøy de der, som, som faktisk hadde 20 kamper da, for Spania og ingen tap før han satt seg på flyttet i Madrid rett før første kampen der. Så kom Henrique nå en noe kontroversiell type og har et veldig Barcelona-preg på seg. Lykkes ikke spesielt godt i Roma. Lykkes jo bra men de spillere han hadde i Barcelona i stor grad. Han sa jo i et av sine første intervjuer etter han ble ansatt som spansk glassasjef at noe kryptisk kanskje, men jeg skal prøve meg på en tolkning etterpå. «Spillerne trenger en annen til å fortelle historien på en annen måte. Det kommer en tid da meldingen, hvis det er en melding, blir tørket ut. Det blir utmattelse. Og historien må fortelles på nytt men en annen melding. Dette er en av de store sannhetene i fotball.» du har sett på de lagene han har tatt ut, de troppene han har tatt ut nå og den troppen han har tatt ut nå til Norge og, og senere Malta det er mange navn som som Peter Velland kjenner veldig godt men det er mange navn som mange andre enn Peter Velland ikke kjenner så godt og så har de mange av dem har jo sin bakgrund i yngre landslag og, og det er spillere som er selvfølgelig på et veldig høyt nivå, men Eh, de er ikke der hvor det, altså Spania per i dag er ikke Spania sånn som vi egentlig tenker når vi hører eh, navnet Lage Spania er du enig, Peter? Åja, oh, definitivt.
2: Det, det ble jo betraktet som en revolution av spanske medier da landsaristroppen kom, og så korrigerte Louise Henrique det, og sa at det er ikke en revolution det er en evolusjon. Der generasjonsskiftet, som man ser, jeg snakker om, er i ferd med å få virkelig, virkelig fotfeste. Og så ser man jo på, på troppen og jeg må jo medgi at jeg kjenner jo alle disse her inne ut fordi jeg ser de helgen og helgen ut men jeg tror Lars Lagerbøk og hans Stav som har gjort research fra gruppet Trekninga og frem til forrige fredag jeg tror en, en god del av det arbeidet de har gjort Kontroll alt og slett. Da må man nesten, om vi ikke begynner på nytt igjen. Så fordi, altså, på nytt igjen må man jo overhovedet ikke begynne, fordi det er fortsatt noen grunnpillare der, og fotballfilosofien i Spanien har jo ikke endret seg selv om de har fått nye trenere og toppen er fersk.
0: Ja, jeg skal bare skyte inn der, vi skal snakke litt om Norges sjanser og muligheter etterpå. Jeg snakket med Kenneth Wilsgaard, som er en av de som sitter i dette trenerteamet, nei, analyseteamet til, til landslaget. De har jo det sitter jo nå i Spania akkurat nå og forbereder denne, denne kampen og kommer litt tilbake til hva slags inngang de har hatt av dette, akkurat det du, du snakker om der. For å ta troppen da, um, eller
2: skal vi det? Ja,
0: gjerne det. Ja. Hva, 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 hva er å se opp for? Uh, ta, ja, jeg gleder meg til å høre.
2: Ja, altså, det, det er jo ganske mye å se opp for. Uh, og første inntrykket her er jo at uh, det Luis enrique har vektlagt, det er form annen 15. mars. Eh, ikke kom mange landskamper har fått tidligere av, ikke hvem som var med i forrige tropp. Eh, så det, det er to ting han har til tensyn til det er form og skade. Eh, på grunn av skade ser jeg ikke Iago Aspas og Daniel Kadaverhal med, det hadde de vært det vært skadefri. Så det er de to eh, fremtvungne fraværende. Ellers så har han jo valgt, 100% valgt utelukkende, å eh, ikke ta med César Aspilicueta, Thiago er ikke med, Saul, er ikke med, Kåke er ikke med Isco er ikke med eh, Paco Alcacer som har skåret 15 mål for Dortmund er ikke med, Diego Costa er, er ikke med eh, si, detta kan jo være en styrke, men det kan også være en svakhet representert ved følgende Hvis man ser på den elveren som ikke skal spille for Spania altså sofa-elveren til Spania, så kan man bli skremt for å si det forsiktig med tanke på, ok, hva er det då som møter Norge? Det som er positivt er at den troppen her er ny, og uansett hva for en elver han velger, så vil de aldri ha spilt sammen før og igjen det liksom begrenser hvor mye kan man gjøre fra man møtes på, på mandag, altså i dag og til kampen blir spilt lårdagkveld det begrenser hvor mye stempel man kan sette på det og hvor mye relationer, man kan bygge selv om de selvfølgelig alltid de har hils på hverandre før, det har spilt mot hverandre noen har spilt med på klubblag tidligere men elveren så kommer mot Norge uansett hva Louise Henrique velger har aldrig spilt sammen før kontra den elveren som Lars Lagerbäck kommer med. Den har nästan garanterat spelt sammanför så med tanke på relationer och hur gott man känner varandra, så kan det vara en fördel Norge.
0: Men är det inte så sånn att han tvingar fram ett ett som lik inte nödvändigtvis trengte att vara så så brutalt då når disse spelarna som Petter nämner ikke en gång fick värme som var det den gängen man hade antagit skulle skulle bringa Spanien vidare då som Isco og, og Kåke og Saúl og denne gjengen her.
1: Jo, det kan du de jo se, si. men jeg, jeg, jeg blir forbauset om ikke Henrik har den tanken selv også. Så han har jo han, han ønsker å stå med seks poeng etter de to kampene her, og mener at den troppen han har ut, og den elveren han velger i de, de to kampene, er det, det beste for uh, uh, på kort tid, på kort sikt, og på, på lengre sikt.
0: Er det, er det på grunn av at han ser for seg, ok, nå er det en dobbellandskamp, det blir en del av disse gjennom året, Uh, gjennom året her i Kvalviken. Uh, detta er kanskje hjemme mot Norge, borte mot Kypros, den letteste? Malta, men Malta. Malta Beklager.
1: Ja, uh, sånn, hvis du ser på tida fremover, så er vel den dobbeltkampen her uh, i anførselstegn det enkleste programmet til Spania. Så uh, det kan nok være uh, noen risk i kalkulasjoner han gjør her. Uh, men altså han og hans stab vet så utrolig godt styrkene og svakheter i Norge, og styrkene og kanske enda flere svakheter hos Malta, så han gjør det här med, med kalkulert risiko, det er jeg helt sikker på.
0: Hva, hva innebærer det at han har disse gutta med? Hva, sånn, det lag vi får se på med steia på lørdag, hvordan Eh, hur kommer det att se ut? Eller är det söndag förresten? Då har granfarten. Gör det, vad var det? Bara Jag ska få med då då så. Jag hoppar det,
2: jeg <laughs> ja. jeg det låder, i alla fall för det flyr tillbaks i söndag.
0: Därför jag ska inte bli tillbaks för måndag så när får en flott dag i Valencia ändå på i alla fall.
2: Nej, alltså kan kan möta dig alltså med tanke på hva slags lag og kollektiv de møter, så der, der tror jeg ikke man får noen særlige overraskelser. Louis Henrique kommer til å fortsette å forfekte sin spillestil, og, og, og Spania er lett gjenkjennelig, selv om hvis man går inn og ser på tall og mønster, så er det jo også åpenbart ulikheter. Men um, man, man får jo ett lag som i utgangspunktet er full av selvtillit. Litt tilbake til det sammen at han har tatt med formspillere altså spillere som som er på sitt beste i karrieren akkurat nå altså en type som Jesus Navas han var jo en, en nøkkelspiller på dette spanske landslaget for 8-9 år sedan som ble verdensmester i 2010 så han har ut i mange år men fått en ny vår som wingback og er tilbake i troppen. Du har fire potensielle debutanter i Sergi Gomez som har vært Sevilla sin beste forsvarsspiller denne sesongen. Sergio Canales som man Altid har haft en förväntning till men som aldrig har tagit steget han är i färd med att ta det nu äntligen skadefri Spille for ett lag en klubb som vill ha bollen i beina där han har fått en central Fabian Ruiz riktigt nog lik lite in ut av laget i Napoli så han kanske den största överraskelsen år hemma mater. Det är ju en historia i sig själv alltså han debuterat i La Liga som 30-åring. Han spiller for fuckings Retafe, som er nummer 4-øyla-liga, som er den store overraskelsen. Han har skåret 13 mål og har 6 målgivende passninger. Så det, her, det synes jeg også er litt fint, egentlig. For når man har sett på den spanske landsarstoppen litt tidligere, så, så føler man at den har vært litt satt. Det er enkelte som har klippet kort, enkelte som er der på bakgrund av klubbtilhørighet og tidligere prestasjoner. Og så handler det også litt om hva kampbildet Louis Henrique ser for seg at det blir mot Norge og Malta. Han ser for seg at de skal ha mye ball, de skal styre, de skal spille mot etablert, de skal forsøke å finne åpninger, framprovisere trekk mot trekk. Og det å då ha med eksempelvis av Saul og Kåke, som på klubblag spiller helt annen fotball, för der vill de gjerne ja, at motstandere skal ha ball, så skal de løpe og tvinge fram brudd. Eh, Kommer fra dårlige, dårlige opplevelser med å ryke ut av Champions League mot Juventus på nesten ydmykende måte, med tanke på hvordan utgangspunktet var. Så jeg tror veldig mye av, av det Louise Henrique sitt tankesetter handler om, er å, å få inn spillere som er i form, som har hatt gode upplevelser og som passer motstandere de ska spille mot.
1: Og jeg tror han snakker om, eller hvis jeg skal tolke utsagene hans da han tar over, så, så er det litt det Petter er inne om her, som, som han kaller for utmattelse på de spillerne. Altså, troppssammensetningen hans nå, den er, en, den er basert på at han er redd for utmattelse av både koncept og historiefortelling, og at det her er en ny gjeng som skal uh, lage ny historie.
0: Siden Sist holdt på å si da. så har jo også i tillegg til disse som har ikke valgt ut, så har jo Iniesta sluttet opp landslaget. Piqué har sluttet opp landslaget. Dette er jo, eh, å, å holde på å si, meningsbærer i troppen, som, som er veldig eh, er sterke i en sån landslagstropp. Hvor viktig blir det, liksom med de, de som etablerte allerede, da, Busquets, eh, Sergio Ramos og så videre, hvor, eh, hvor viktig blir det i en sånn relativt ung eh, spillertropp?
2: Det er jo de som representerer det solide og det stabile her, og så blir det nye spillere rundt om. Altså, sentrallinjo er ganske lik. Du har De Gea i mål, du har Ramas i midtforsvaret, og du har på mitten, og så blir det forplantninger ut på siden som er litt mer nye. Men sentrallinjo, den, den lever fortsatt videre. Og for å igjen poengtere liksom hvor ny denne troppen er, ja, altså toppskåreren på landslaget i den 23-malstroppen, det er jo midtstopper, Sergio Ramos med 17 mål så har du Alvaro Morata, som har 13 som er spiss, og så har du Jordi Alba som er venstrebek, som er 8 og, og ellers så har du ingen som har skåret mer enn 4 så det er og igjen som du, du påpekte Iniesta er borte, Silva er borte, Pique er borte Karva Halle ikke med på grunn av skade det er, Alonso la opp for et par år siden, Xavi er borte så veldig mange av de spillerne som har vært mest kjent her i Norge på bakgrund av prestationer på landslaget, de er der jo ikke lenger, og det forsterker kanskje den eller det inntrykket vi sitter med her i Norge om at denne troppen her er ny den er fersk, det er et generasjonsskifte tror. jeg tror veldig mange er kommet til å sitte på lørdag og, og tenke litt sånn ja, ja är detta som är Spanien alltså? Yes. Här ser vi möjligheter. Ja. Det tror jag <laughs> det är det, jeg,
0: det, jeg, det på förhand så vill antagligenvis norska publikum tänka det oj, detta här är ju spelare vi knappt har reder. Detta är inte det
2: Spanien vi har haft upplevt de siste 10-12 åren. Men
0: sån rent sån fotbollsfagligt på där då när Norge då ut på Mestalla på på lördag. slags lag är det ni de möter? Hur dans spelar Spanien?
1: aller først, altså spillerne er, som vi har vært innom, ikke så kjente som det vi har vært vant til å høre om når vi, vi tänker Spania, men en alvare Morota da, som kanske spiller, kanske ikke spiller, sannsynligvis vil han gjøre det, for han har bra fysik och- og kan måle, måle seg mot nordmennene i, i den delen av spillet, eh, så ville vi vært ganske fornøyde i Norge om spisen vår hadde het Alvaro Morata, så det er, det er fortsatt brukbart nivå på dem. Eh, hvis vi ser på tallene til, til Spania under, under Enrique, så, så har de spilt seks kamper. De har vinn fire, tapt to, tapt hjemme for England, tapt borte for Kroatia. Og eh, tallene er enda mer vulgære, som i forhold til ballbesittelse og ja, først og fremst ballbesittelse, enn de var under både Aragonés og, og Del Bosque. Og, og så er, altså, i snitt på de seks kampene så har de en ballbesittelse på 67,6 Det vil si at de gi bort, eller låner bort ballen til motstanderen i 32,4. Lagebæk, sa på presskonferensen at han ønsket minimum 40 prosent ball på Mershdaia. Er, <laughs> er det realistisk? Nei, og jeg vet ikke om det er så viktig, faktisk. Selvfølgelig må du ha noen pauser i spillet, for du kan ikke forsvare deg i, i alle 95 minutter, men England vinner på vinner bort mot Spania med å ha ballen i 27 prosent. Og det er et val de gjør, for de har spillere som kan ha ballen mer, men de velger da at Spania skal ha spillet, og og se den største muligheten for å slå Spania til å ja, etablere konteringer som gjør at de, de skader motstanderen. Da. Og det er jo her naturligvis muligheten til Norge ligger også, å kunne etablere et konteringsspill, spille forsvar for å kunne etablere konteringsspill, og så kunne skade de ganske få spillerne som er igjen på, på halvdelen til Spanien, når Spania angriper.
0: Er det sånn Norge må angripe dette spanske laget, eller unngå å angripe alt jeg får si, forsvare seg og, og ta de konteringsmulighetene som kommer?
1: Ja, jeg føler det.
2: Det blir kanskje litt sånn stereotypisk å si at mot et lag som ønsker å ha ball, som må man ligger bakpå og kontra og satse på dødballer. Men, men sånn er det faktisk her. Jeg føler at hvis Norge skal forsøke å, å gå i krig med Spania, med tanke på possession og hva man gjør med ball, da kan man like gjerne bare holde seg og ta 0-3 på walkover. Um, så man må finne de, de svakheterne, og som han ser ikke inne på, de kampene som Lu, Luis Enrique har vært landssagsjef, så har det vært åpenbare ting å straffa Spania på. Kroatien er det, og spesielt England. Det er kanskje det sterkeste inntrykket jeg sitter igjen med um, etter de sex kampene. Spania-England. Måten England kontra Spania sønder og sammen. Uh, og då var det altså så store rum, bak bekkene uh, Og då var heller ikke, altså normalt sett Så synes jeg Sergio Bosquets er en av de i sin rolle Altså som anker, som er flinkest til å dekke store rum Til tross han er ganske treg Altså han, han tenker, han, han leser spillet Men det klarte han ikke den kampen uh, Han og Sergio Ramos, jeg husker ikke i farten kan som var stoppermakker Jeg tror det var Inigo Martinez det blev fraløpt. Eh de försvarte fel rum med offensiv markering stort sett hela tiden. men England har ju någon spelare med i utgångspunkten ett högre nivå både taktisk og teknisk og mentalt än kan Norge har så det är ju inte bara det det är liksom om man säger. Norge England bara si så sånn, gör som England. Det är ju så enkelt men svagheten til Spanien är utan boll er de første 4-5 sekunder etter balltapp. Altså, når Spania mister ballen, så vil de vinne den tilbake en så fort som overhodet mulig. Klarer de ikke det, Då ser man ofte situasjoner der man selger sig. For noe av det, altså man, man har en stor gevinst eh, ved å ha en sånn gjenvinningsfokus som, som Spania har hatt i mange år, og som Barcelona hadde under Guardiola. Altså, gevinsten der er jo at hvis du får brudd på brudd, så får du kontra på en motstander i ubalanse som kanskje er på vei fremover. Risikoen her er jo, hvis det er en man som bare gjør jobben 98% av de 5, 6, 7, 8 som går 100% i høyt press, en av de slurver 2%, så er det nok til at barnet ligger i bakrom mot Joshua King, eksempelvis. Og selvfølgelig på, på fysik så ska man jo selvfølgelig ikke bare på grunn av at vi er vikinger, på grunn av at Spaniolene er syden, så kommer vi til å vinne alt av hodeduella. Sånn er det jo ikke. Uh, Serker og damer skal forsvare sine egen 16 meter, men totalt sett i muskelkraft, i høyde, så er jo overbevisen om at der har også Norge en, en mulighet som de kan utdytte.
0: Ja, hvor, hvor lett er det da? Når Spania har spilt sitt uh, pas, kortpassningsspill og mister ballen sier 25 meter fra Vålunga nei, Vålunga sier jeg fra Norges, uh, Norges uh, 16 meter uh, og så uh, satser de umiddelbart på gjenvinning. Hva er viktig for Norge i de første sekundene der?
1: Ja, det er vanskelig naturligvis og, uh, men en stor forskjell fra det beste spanske laget og dagens spanske lag er at den roen og den kontrollen og den dominansen som det spanske laget som vi har snakket litt om her hadde så var de veldig forutsigbare for seg selv da, når de mistet ballen det gjorde at de var ekstremt kraftfulle i gjenvinningsspill da, for de, de visste omtrent akkurat når de kom til å miste ballen og kanskje også gjenvinning var en del av angrepsspillet, fordi de gangene det ikke klarte å låse opp med passningsspill, så låste de motstanderen, rista i dem, tapte ball vant tilbake, og da oppstod det ro de egentlig ønsker å konstruere med eget passningsspill.
0: Hva er det de ønsker, og hvor ønsker Spania enda opp da? Selvfølgelig med ballen i nota, men hvor, da, hvor angriper de Norge?
1: De ønsker å angripe Norge fra mellomrom og in i bakrom, hvor de kan slå innlegg langs bakken. De har ikke lyst til å stå og slå innlegg langt utenfra, og håper på at de vinner i første og duell i 16. De, de ønsker å komme seg inn eh, langs eh, mellomkorridor, ikke sidekorridor, mellomkorridor med mellom 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 sidelinje og og den sentrale korridoren og komme seg dit via innerløper, så kan gjerne en bekk komme ned mot dødlinja og, og slå flate innlegg derfra. Og da er gjenvinningen massiv, selvfølgelig. Men kontrollen til det spillet her er ikke like bra nå i Spania som den var i det beste utgavende. Og, her, og da er også med litt mer uorganiserte når de tapper ball enn hva det, det beste svanske laget var. Her ligger mulighetene, og som Petter er inne om i forhold til England-kampen, så er det klart England hadde, har flere en en konteringsspiller som kan skape skade for, for Spania og spørsmålet er om vi har nok konteringsspillere i Norge til å kunne få eh, ja, et nok antall overganger så gjør at vi kan faktisk produsere uh, dødballer eller, eller i enda bedre mål Ja, det er noe av det jeg er
2: mest spent på med tanke på hva for en elver lager mektes ut velge altså hva, hva vekt han med tanke på spilletyper uh, tenker han jeg, 95% på defensive egenskaper, hvem er flinke til å løpe mye, hvem står og ut hvem går i duellerne vem täcker om vem fyller man eh koda en relation mellan stoppare och bäck stopparanne eh mellan stoppare eh, anker ehm kontra nettop det du er inne på där då och ha nok kraft eller eh, nok fart nok eh gode nok egenskaper med ball till att när man har gjort en goda försvarssjobben och vinner ballen, och faktiskt och klarar att göra nå med den för som regel så vill Norge vara spilt soppas lavt såpass nærmere eget mål, at når de vinner den, det 70, 75, 80 meter upp til målet der David De Gea står. Og det er ikke bare, bare å ta ekspressryter med å dunke ballen på en klarering opp på Joshua King, for der, der handler det om timing og tilfeldighet av hvor er Joshua King i det øyeblikket Norge vinner ballen. Man må som regel ha, altså det ideelle her det er å vinne ballen, spille ballen opp, sentralt i ballen, legger igjen, og så kommer det løp. Har man, har man nok spillere som klarer å oppfatte den situasjonen, og som er god nok med og uten ball, til faktisk å få
1: det til? Dette er jo, jo kluet. Altså, som Lagebek og Perri og alle i og rundt laget er nødt til å på fram til lørdag kveld. Det er jo, en ting er jo forsvarsspillet som må sitte helt En annen ting er jo neste fase, fra forsvar til angrept der. Hvordan, hvordan finner de nok konteringsfødsler til å kunne straffe Spania. Og det er ingen, ingen enkel oppgave, men som sagt, det ligger en mulighet her, fordi Spania er ikke helt Spania. Den roen, den kontrollen, den der totaldominansen, øya til Xavi, øya til Nesta, den er ikke der lenger. Du vet litt mer vad som kommer. Du, Norge kjenner spillmodellen til Spania ut og inn. Flinke folk som jobber der, og de vet omtrent vad som kommer. Og det som... Uh, en av de store forskjellene fra det lag de vi skal møte på lørdag kontra de beste utgavene er også at uh, de spillerne som evner å ta kontroll og dominere i alle kamper de er ikke helt der nå det kan gå til at Spania kommer dit om et år og to og tre men akkurat nå er de ikke der så du vil få mulighetene til å gjøre det og så er spørsmålet har vi kvalitetene til å, til å skade dem
0: Eh, du sa at England klarte å straffe eh, Spania akkurat der hvor det de gjorde vondest hver eneste gang. Eh, har Luis Henrique lært noe av, du ser denne troppen som har tatt ut nå, har ingen naturlig høyrebekk. Det er kanskje Jesus Nava som kommer til å spille i den rollen. Eh, veldig offensiv spiller, det samme er Jordi Alba på motsatt. Mm. Eh, kan vi tenke oss at Spania kommer med tre mistoppere?
2: Nei, jeg utelukker ikke det. Altså det. Det er flere motargumenter enn, en argumenter for først og fremst det at tre bak på det spanske landslaget, det har meg bekjent aldrig skjedd før. Det er i så fall før jeg begynte å, å følge med. Louis Henrique, han prøvde det bittert lite i gang når han var trener i Celta Vigo i enkelte kamper i enkelte faser av andre kamper så spilte han nå med tre bak i Barcelona men det var mer uh, utifra kampbildet och behov og skadesituasjon ikke, et, ikke nødvendigvis et valg sett opp mot motstander uh, en, en vanlig seriekamp men det var min første tanke når jeg så troppen uh, i og med var Halle ute han valgte å ikke ta med Aspili som har kunne vært et alternativ som rein uh, Høyrebek så tänkte tenkte liksom, hva er planen her? Men det kan ju hende at man, igen da, i faser av spillet, vil ha tre man bak, rett og slett på grunn av at Jordi Alba er så offensiv som han er. Om det er Navas eller Sergio Roberto som, som starter som høyreback, så vil man ha noen under samme dynamik med at de, de, de bomber fremover uansett, og holder ikke igjen for femflate øre. Då har man også den situasjonen at da står man igjen med Ramas, man står igjen med Inigo Martinez og Busquets som veldig ofta blir en del av en sånn treer, eh, spesielt i Angrepp, da han blir egentlig en, en, en tredje stopper i etablert angrepspill for å for dytte ballen fra høyre til venstre og ha alternativa set og sette kombinationer. Så jeg har vel det gått mer vekk fra den trebackslinjen fra start etter hvert som jeg har tenkt over det, men... Eh, i løpet av faser av spillet så, så kommer man nok til å se vingbekker eh, med trykk på ving og boskett som dette litt
1: ned. Men med ball så spiller du jo tilnærmet 2-5-3, eller 2-3-5, og det er de gutta som, som ligger igjen der, som du sier. Og så er jo en spørsmål da, hvor dypt skal type King ligge da, når han forsvarer sig kontra det å, å jokse litt, og være et oppstilspunkt, eller en du kan stikke rett i bakrommet i en... Ja.
0: Vi snakker om at Spania har en veldig si, et sterk fotballprofil på hvordan de spiller, men det har jo Lars Lagerbekk virkelig også. Han spiller 4-4-2 og har vært veldig lojal og tro mot det. Hvis vi for så hvordan Nederland møtte Spania i en tidligere kampen her spilte med tre midtstoppere, fordi Spania ønsker å angripe akkurat de rommene det var inne om tidligere. Det der mellomrommet, egentlig mellom bekk og stopper, litt foran bekk og stopperen til Norge, det ja, bak midtbanen der. Der hadde jo uh, Nederland i den kampen en veldig sånn klar plan om at de hadde tre midtstoppere, og de midtstopperne støtte ut i det rommet alltid, som gjorde at flytene i Spania spiller ble borte. Kan det være noe Lars Lagerberg tenker på, eller er han så uh, skal si, opptatt av... Uh, Uh, sitt eget spill uh, sin egen filosofi at han ikke endrer
1: Nei, altså jeg satt og så den Nederlanden Spania fra 2014 i, i Brasil VM her en dagen, og det er veldig fascinerende måten Fangal løser det derpå. Og midtstoppere med med stor frihet til å støte opp eh, sidestoppere, som støter opp i de eh, rommene Spania ønsker å komme til for å kunne slå assist til assisten. Det gjøres jo mye enklere med en femmer bak, med tre stoppere, enn med, enn med fire. Og så viser jo historien at, som du er inne på, at Lagerbæk jo, er veldig tro mot sin 442, og må løse det enda mer kollektivt da, med de to flattefirerne sine. Um, personlig så skulle je ha ønske, at man uh, var mer pragmatisk der og tänkte at for å møte i Spanier med den typer koncept. Den typer spill så så kun kunne, kunne løntse med side med- med, ja, med større eller mindre frihet for å kunne bryte ut av ledd. Nå er vi litt mer avhengige av å, å, å satse på at hele kollektivet skal fungere. Det, det, er, det er mange som spiller med bakre bakrefire mot Spania, og det er mange som ryker. Eh, England var vel også innom tre stoppere mot, mot Spania borte. Er det,
0: det noe spillestil Spania misliker å møte mer enn andre, Petr?
2: Der er faktisk usikker, fordi når Spania spiller landskamp så ser de veldig like ut. Motstandere er som regel underlegende i kvalitet og dermed så blir det også tilnærmingen at man blir trøkket bakover og så altså, har man forskjellige måter å løse det på med hvor ønsker man å vinne ball og hva er planen videre. Men der har jeg rett og slett ikke noe godt svar til det, Fredi. kan ikke si at 3-5-2 har vist seg bedre over tid enn 4-4-2 eller 4-3-3. Det handler rett om, om måten du forsvarer deg på og hvor godt du klarer å behandle ballen eh, og England forsvarte seg ok, det de gjorde med ballen var det som gjorde at de vannkampen
1: Kroatia spiller jo 4-5-1, eller 4-1-4-1 i den hjemmekampen sin når de slår Spania 3-2. Det, de, det de er veldig bra på der er det dynamiske presset. De, de går høyt innimellom og stresser Spania, og dagens Spania-lag er ikke det laget som elsker det på samme måte som med Busquets, Alonso, Xavi, Niesta som ville ha det høye presset for å kunne få masse rum framme de lar seg stresse i litt større grad og jeg tror en nøkkel her ligger at ikke vi ikke legger oss i 4-4-2 på egen 35 meter og bare lar Spania komme og spille sig inn i en rytme, men at du, du står høyt på innkast, at du, du, du er mer dynamiske presse. Kroatia var veldig god på det. Og så er det Viktig å undersøke her da, at Kroatia har slått Spania på hjemmebane, England har slått Spania på bortebane, men det er to brukbare lag vi snakker om her. Kroatia gjorde et godt VM og blei nummer 2 England det samme og er i ordentlig medvinn om dagen, engelsk landslagsfotball. Så det er en kraftprøve vi vi, vi, vi approacher her, altså. det er ikke
2: noe tvil om. Og, så, og der handler det jo litt om, om dagsformen til lagene som heter Spania, for det var jo dobbelt oppgjør, og Spania slo jo Kroatia med 6-0, på hjemmebane, og de vant på Wembley. Så det handler også eh, om, altså planen må selvfølgelig være der, men også utførelsen av, av planen er jo viktig. For jeg husker eh, den Kroatia-kampen, den, den satte jeg og så i, i baksete av en bil på autobanen i Tyskland, så analysebrillene var ikke på da, men det jeg mener og husker for den kampen var at de var grenseløst naive i presse. Så når det funker så funker det, men når det ikke funker, da kan det gå rett åt skogen? Ja, Kroatia
0: har jo en del individuelle ferdigheter som er tett opp mot spaniens egne, om man kan si det som sånn, med Modric og denne gjengen som spiller på sentralmippene i, i Kroatia. Det er som Norge da, skal klare å straffe dem på, akkurat det at kanskje Spania går ut på Mestaja med den tro på at her kommer vi til å være så overlegende, at vi egentlig alltid kan stupe opp i, uan, uansett. Eh, eh, når Norge da, skal klare å spille seg forbi dette pressleddet, eh, så har vi noen spillere som er ganske gode i den delen, selv som en sin Det går hvis han får spille. Hva ville du stilt opp med i en sånn kamp, Hans-Erik?
1: Det er jo lett å, å tenke at du skal ha 11 løpsbikker på det laget der, men jeg kan ikke se en, en sterkeste elver av Norge uten Martin Hødegård i en kamp med Han kan forflytte sig, han har frekvensen inne, og han har aller viktigste det spill sinne som, som kreves til å kunne dytte gjennom Joshua King, eller dra av man i presse, og få den forløsende passningen, og kunne få noen pustepauser i, i spillet. For mig er Ødegård en nøkkelspill i kampen der. Jeg er helt enig, og
2: når man har sett kampene til Vitesse denne sesongen her, så har jo de også vært, altså motstanderne til Vitesse, har jo vært veldig, veldig klar over og tydelig på i pressspillet sitt at den som måste stoppes, det er Martin Nødegaard. Så det Martin Nødegaard eventuelt kommer til å møte på lørdag når han får ball, det er jo akkurat det samme som det vant til, med at motstanderen ønsker å få han feilvent. De ønsker å få han ut av kampen. Han ska ikke være så veldig mye involvert. Så, så det er jo han vant til. Og jeg slite med å se en tilsvarende spilletype med de samme kvalitetene, eller... Det, det finnes ingen andre med hans kvalitet og er, hans egenskaper i den, den tråtene. <laughs>
0: <er> <laughs> Men i den grad man ska si at Norge kommer til å ligge langt bak på banen vinner ballen på 20 meter fra, fra mål som snakket om i stad det må bli tilfeldigheter til for at den 70 meters passningen i bakgrunnen til, til Joshua King treffer og timingen er riktig. Så man må kanske ha det mellomspillpunktet. Da. Og der er det vel kanskje ikke noen som er, som du sier, bedre en, en Martin Nødegård. Selv om, altså Spaniolene, de, de kjenner vel så vidt til Joshua King, men utover det så er det vel kun Martin Nødegård de har et slags fokus på i, i oppbyggingen i den kampen hvis han starter.
2: Det er definitivt han de har fokus på, og det er jo bare til se på, på nett, nettutgavene til Marka og As, som allerede har si, presentert detta er det som venter Spania og de trekker jo selvfølgelig fra Martin Ødegaard fordi han har det i et forhold til han er den eneste som har noe tilknytning til Spania fordi han er eid av Real Madrid og har vært i Spania i, i noen år um, så nei, igjen tilbake igjen til spørsmålet mitt i stad jeg er veldig spent på hva prioriteringene til Lagerbekk er for at det, på den, den, altså, den høyere måten midtbaneposisjonen i 442 eller 4 4 -1, 1 der er det mange muligheter altså du kan ha Stefan Johansen som ofte har hatt den som slags defensivt alibi som trekker in med kapteinspinner som løper mye og som har sine kvaliteter du har muligheten for å ha Martin Lindnes der for å dobla på høyre siden mot Jordi Alba og du har Martin Nørregård som et alternativ men den spilleren som Lagerberg velger av de tre, tror jeg forteller veldig mye om Karlsson's tilnærming han har til kampen
0: er det aktuelt faktisk ha to høyrebekker på, på banen på høyresiden for, for rett og slett å minske skadene gjorde de albakanene? Ja, det er det helt
1: sikkert. Men det er, det er to forskjellige tilnemringer som du er inne på, Petter, og Eh, i mitt hu, hvis du bruker Ødegård, så, så sparer du laget for x antal meter å løpe så du, du får en litt annen tilnærming til, eh, til kampbildet da eh, du vil fortsatt ha med ball men du kan få noen pauser som gjør at eh, du stiller også noen spørsmål til, eh, til Spania i kontringsspillet jeg er redd eh, ikke redd, det er litt eh, dumt ord å bruke i fotball, men eh, jeg kan tenke meg at det blir litt for ensidig og litt for enkelt for, for Spania å skulle hele tiden kunne angripe Norge. Så du er nødt til å ha noen spillere, noen enkeltspillere som kan stille noen spørsmål. Og for mig er Linken, Ødegård, King eh, i det offensive spillet, som ikke blir så innmari mye av, så du trenger vanvittig kvalitet i de få øyeblikkene du har ball og den, den lille magien der er det de to, de, de to og den relasjonen der som kan skape jeg ser for meg forseo av VG allerede i søndag
2: hvis, uh, hvis Norge gjør det umulige og Ødegård slår gjennom King Kingsgården 0-1, Kong Ødegård
0: jeg har ikke sagt det her
2: det, men der fikk de den. det. Var, det var fint. Jeg sender der uh, <laughs> som de bruker
0: <laughs> Men er det, er det sånn å tenke oss at dette her blir drømmescenariot vårt, at vi klarer å spille av presse i den, den forstand? Men så har vi ska säga si, någon fråga runt ett norskt landslag också för se si, Berge är inte med i det, troppen den här gången på grund av skada Kristoffer Aier blev skadad nu vet du hur man är klar av ville väl antagligen starta som mittstoppare eh, hur den vill sätta samman det, det norska laget Hans Erik vad tror du Lagebeck tänker på?
1: Nej alltså Lagebeck är ju uh, en fyr som har slått undan från i 30 år snart som som landslagschef och kan ju det spelet her, och og er jo veldig behersket å en stor ro til de kampene og er jo en pragmatiker hvordan han setter opp spiller for spiller har han sikkert en ordentlig grundig baktanke for og den klarer han å formidle til spillerne akkurat vem som spiller i hvilke positioner det, det har nok i høy grad opp mot 90% klart for seg og så vil litt sånn spillernes dag slagsform og, og helsesituasjon være med å avgjøre helt inn der uh, men det jeg er mest spent på er den tilnærmingen vi egentlig har uh, snakket om uh, og om man tar sig rå eller uh, ja, hvordan han faktisk tilnærmer seg i uh, Ødegård uh, situasjonen egentlig for, den, den der, for meg er den, uh, den er nøkkel er det, er det er det sjans for Norge Petter? Ja det er det jo det er
2: alltid, alltid sjans, men den er jo ikke så stor den er jo ikke det, og vi har jo brukt eh, mestepartene tida nå på å snakke om Norges muligheter eh, skulle vi ha hatt, jeg håper å si, omvendt fokus med, med hva som er Spanias muligheter så hadde vi jo snakket mye lenger, altså det var helt åpenbart at for hvert alternativ og for hvert eh, scenario der man ser for seg at Norge kunne gjøre det bra så er det eh, relativt mange flere andre veien eh, det, det vil være en Enorm prestasjon og en enorm overraskelse dersom Norge klarer å få med seg noe, rett og slett på grunn av at de møtet et så sabla godt landslag, generasjonsskifte eller ei, altså det, du har så mange i poolen der at nærmest uansett hvem du velger, uh, altså den, den eldvaren som ikke skal spille for Spania. I den kampen der hadde du vært eh, bortimot mesterskapskvartfinale kandidat i, i VM. Det forteller litt om, om nivået på grundlag. grunnlag. Så. Men ja, det er absolut mulig med en god kampplan, en god gjennomførelse, eh, løpet til man spyr, eh, fordelt med litt flaks og tilfeldigheter og at Spanien har en dårlig dag. Det er mulig, men det er ikke sannsynlig overhovedet.
0: Hva er det Louise Henrique advarer spillerne sine mot, tror du, i garderoben før matchen?
2: han kommer nok nok ta være veldig opptatt av unge balltap for å ikke bli kontra imot han kommer til å være veldig på han kommer nok til å gi beskjed ikke at det er men Sergio Damos kommer nok til få beskjed om å ligge, ligge tett på King. Han noe, tråkker han litt på ankelen og plager han for å sette han ut, det han representerer en, en trussel eh, i bakrom. Eh, hvis går spiller, så regner med at han kommer til å gi beskjed, eh, på samme måte til, til Jordi Alba og til eh, den som blev valgt som venstre kant, som at eh, ligge tett på han, ikke gi han timeballen, eller så er det nok den en sånn stereotypiske typiske fysiken. Eh, tryck till. men ändå så tror jag, jag tror egentligen mest om vad vad de ska göra för att vara goda själv, det är inte nödvändigtvis demmas väldigt mycket upp för Norge. För vis för går på eh øh, banen och gör jobben utifrån plan de lägger, utnyttja en sinte morstandard så er det mer enn nok altså det, vi, må, vi må nesten bare være så herlige og innrømme det Hva sier lagebækka, Hans-Erik? vad tror du står på tavla
0: som hans formaninger til norske laget?
1: Jeg, jeg, først så tenker jeg som Petter sier at spillmodellen til Spania eh, får tilgang til det det ønsker gjennom å møte Norge Um, og, og Lagerbæk og alle i rundt det laget der vet uh, hvor vanskelig den oppgaven her er uh, Lagerbæks historie mot store makter er ikke sånn kjempeimponerende, de slo England med Island og de, har, de hadde de slo Nederland to ganger med Island i i kvalikken til det eme, det var riktig nok ikke Holland-Nederlandlag som ikke er uh, uh, var på seg beste på den tiden der um, men uh, det er jo bygget opp en tro da, i det norske laget og i, i det norske folket at uh, ting er mulig igjen, og alle vi kjenner jo litt på drill og vibbene som, som farer gjennom uh, når, når Norge spiller landskamp nå. Så vi har vært borte i Miracle før, og det er jo litt det vi er avhengig av nå å oppleve, at, at Jarstein stenger seg opp av helt pakkerst, god hjelp av Midtstoppere og en, en gjeng som, som kaster seg i det som er dueller og konflikter på banen. Men for mig så handler det om å ha en klar strategi i hvilken rom du ønsker å, å lukke for, for Spania. Det er en, en heldagsjobb i seg selv og så må du klare å finne en eller to måter å kunne prioritere konteringsrom i da. Og det tror England var fantastisk gode på det, var ikke så opptatt av øh, om, eller når de hade ball, eller ikke de, hadde, de var opptatt av de hadde ball, men ikke om de hadde ball, men hvor de skulle bruke den når de vanten. den. Og da hadde de spillere som sprintet in i prioriterte rum og de hadde en ball ballbane som, som skulle opp tilbake igjennom, eller den, den type som det her... Uh det här det ligger for, for Lagebæk og hans menn, og så handler det om å så inn den troen til laget at uh, detta er mulig. Og så er det viktig da uh, at kampbilde får seg en ganske rolig start med Staja, for uh, en gang har Lagebæk møtt, uh, møtt en stormakt som norsk sjef, og det skjedde i Tyskland, og det var ikke noen hyggelige affære for uh, veldig mange med norsk pass. Og da er det selvfølgelig viktig at ikke den uh, opplevelsen blir uh, på en gjenskapt, og, og spillerne kjenner at uh, dette här blir uh, et tungt skift.
0: Uavhengig av uh, hvem som er motstander, så er det jo gøy å spille landskamp også. Spania står der på motsatt uh, banaldel. Det er Mestaya, det er Flomlys, det er EM-kvalifisering, den første etter at Norge har hatt tidenes beste landslagstår som sånn resultatmessig i fjor så er det lov å ha litt optimisme, er det ikke det, Peter?
2: Ja, ja, absolutt. Jeg tenker at spillerne må jo bare gå ut på der og, og nyte, og være klar over at de har ingenting tappa. tape. Uh, med vissheten om at hvis de gjennomfører plan det har lagt, så er det mulig. Uh, og så kan det jo også bli en sånn, uh, hvis Norge går de første 10, 15, 20 ut, å slippe en mål, så vil det jo også være en sånn tro som vokser innad i laget. Du skuer bort på sierkompisen din og tenker, dette her dette, dette kan vi klare. Og den, den backingen, at man klarer å være mentalt mentalt gode venner, at i stedet for å kjefte på en feilpassning eller slå ut med armene hvis de brukt, så, så er man liksom alltid positiv og støttende at alle drar i samme retning. Det, det, det er jo en fin position å være i således, og det er klart vi, vi er jo ikke en større fotballnasjon enn at de aller fleste som, som løper ut på der med norsk dakt, ser jo disse her på TV hver helg, og synes det er stas å følge med på dem, så det klart at når du får målt krefter, så nei bruk anledningen for det det er verdt. Jeg gleder meg veldig. Jeg skal ned til, til Valencia. Det ska du også, Petter. Det blir
0: fantastisk å, å se det live der nede. Du får kose deg med på TV, Hans-Erik. Altså ja, men
1: det tror jeg skal klare å, å gjøre også.
0: <laughs> vi er da fotballpodkasten Footpolitics. Altså, vi prøver å ha en tilnærming til, til denne sporten som vi elsker så mye. At vi har lyst til å lære litt, gå litt mer i dybden, få fantastiske gäster som Petter har vært i dag, som har masse kunskap Men vi har lyst, lyst til att nye stemmer ska få lov til å å ta plass, og eh, har du hørt på dette her, så kom gjerne med tilbake melding til oss om, om, om hva du tenker hvordan tror du kampen kommer til å fortone sig Hva bør Lagerbæk gjøre? Hva bør for så vidt Louise Henrike gjøre? Jeg er ikke han får det med seg, men uansett så kan det jo være de at vi lærer litt av dette. Vi er en liten redaksjon i Fotpolitikk som, som gjør dette. Det er ikke bare mig og deg, Hans-Erik, og våre strålende gjester, men Vidar Hansen, Ole Kristian Amundsen og Anders Stensås er også med på dette, og det er veldig gøy at vi, at vi har satt i gang. Vi gleder oss masse til å diskutere fotboll for du har lært litt i dag, har du ikke det? Ja, jeg har
1: lært i dag, og jeg gleder meg til mer jeg skal lære. Er, utforskning er morsomt, og, og fotball er så svær at... Um jeg håper jeg blir gammel, så jeg får komme i hvert fall halvveis i, ned i flaska. <laughs> Tusen takk for at du var med oss, Petter. Masse
0: innspill fra deg som jo kan fotball og spansk fotball ikke minst ut og inn. Skal vi, skal vi liksom driste oss et lite tips på slutten, eller, før vi, før vi sier takk for i dag?
1: Ja, jeg synes det er så vanskelig. Altså. Det kommer helt ant på hvordan. Det blir litt som sånn den svenske hockeyspilleren som som sa da den nødvendige møtte Sovjet på Tidale, at de hadde et mål for kampen, og det var å holde nullen i neste fem minutter. Og, altså, og klarer de det, så, så vokser det fram en tro, og så vokser fram fram litt uro i Spania, og da er det mulig. Hvis ikke, så blir det et tøft skift, men, men resultatet tippet, ja, det en knepen hjemmeseier kanskje, men med et stort håp om et poeng. Og et litt
0: resultat her, det vi også gi eh, veldig selvtillit i kampen mot Sverige som kommer rett rundt i hjørnet etter, etter at vi har vært på visit nedi Spania, Petter.
2: Ja, den kampen är jo viktig å gjøre sånn altså det, det er mer det vi kaller sekspoengskamp, fordi man forventer jo at det laget man konkurrerer mot i denne gruppa her, det er Sverige og i kanskje enda litt større grad Romania enn Spania. Man forventer vel egentlig at Spania skal ta den førsteplassen uten nevneverdige problemer, med mindre dette generasjonsskiftet og troppvalgene til Louise Renike ikke fungerer. Um, kamptips, jeg håper virkelig at Norge klarer det, men, men logikken tilsier jo at, at, at de ikke skal gjøre det, så, så jeg havner på en, um, en 3-0 dessverre.
0: Ja, da får jeg være den mest positive i slutten her. Vi et, satser på at uh, Jarstein har en sånn uh Espen Jonsen-kamp Som han hadde den gangen i, På Mestaja for Nå er det vel satt 15-16 år 16 år siden, ja Da ble det nyktere å tappe 2-1 Men jeg setter på at Norge vinner 1-0 ja. Det er bare Stenger er på vår side og keeper er på vår side Og går i treene om king Helt riktig, perfekt